0: Cyber Security Entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
1: Hi, Johannes, guten Abend. Hallo, Reinhold, hi. Grüß dich. Du, wir sind ja jetzt schon in dem Alter, wo man sich so einen Schwank aus der Jugend erzählen kann. Und ich hätte da mal einen für dich. Oh. Bist du interessiert? Ja, auf jeden Fall.
0: Erzähl mal. Also,
1: ich habe irgendwie so mit 14 oder 15 angefangen zu programmieren und zwar zuerst so dynamische Webseiten mit PHP und ASP und so. Und dann habe ich halt ja, angefangen, das alles mal so zu checken und zu verstehen und dann bin ich mal auf so eine Webseite von unserer Gemeinde draufgegangen und habe da gesehen, da gibt es so ein Feedback-Formular. Und dann habe ich mir das näher angeschaut, dieses Feedback-Formular und dann konnte man halt mit der Funktion des Formulars einfach beliebig E-Mails verschicken. Also kannst du vielleicht denken, wie das geht, ne? über mhm. so Parameter, dann so HTTP-Parameter, also irgendwas eingeben und dann verende ich halt die Parameter und dann kann ich an irgendeine x-beliebige E-Mail-Adresse das hinschicken. Und ich wusste, wer diese Webseite erstellt hat. Das war nämlich jemand, zu dem ich so aufgeschaut habe. Ja? Also einer, der, der es richtig drauf hat und so. Und dann dachte ich mir, boah, krass, ich habe da eine Sicherheitslücke gefunden. Ich schreibe dem jetzt eine Mail und erzähle das dem so. Ja, Und war so total aufgeregt, ja, weil ich eben diese Sicherheitslücke gefunden habe. Und dann habe ich dem die Mail geschickt, habe gesagt, ja, wenn man das so und so macht, dann kann man das quasi missbrauchen, dieses Formular, um Spam zu versenden. Und dann kam nach so ein paar Tagen eine ganz trockene, kurze E-Mail zurück, so, ja, das weiß ich und ist jetzt auch nicht so schlimm und ist ihm jetzt auch mehr oder weniger egal. Hm. Also, und es war schlimm, ja. Yeah. Also, ich habe so die Antwort bekommen und dachte mir so, oh Mann, ey, also ich habe mir da voll die Mühe gegeben und ich war total aufgeregt, hm. ja, und ich fand es total wichtig. Und zurück kam dann nur so ein, ja, so ein, so ein mehr oder weniger ablehnendes, ja, es ist mir egal, da, da habe ich gemerkt, mir war es nicht wichtig irgendwie da jetzt vielleicht Geld dafür zu bekommen, dafür, dass ich da jetzt eine Lücke gefunden habe oder so, sondern Anerkennung. Mhm. Das war mir in dem Moment wichtig und deswegen glaube ich, wäre das ein gutes Thema, über das wir mal sprechen könnten, also über dieses Melden und Offenlegen von Lücken.
0: Responsible Disclosure. Genau. Soll heute mal das ist unser, heutiges Thema. unser Thema sein. Ja, spannend und der Typ, hast du dann zudem immer noch aufgeschaut hinterher? Nee. <lacht> nee, dann
1: weil das war da war wirklich so mein mein jugendlicher Stolz äh, war da gekränkt, weil ich mir so dachte, Mensch, das war doch wirklich was, was ich da jetzt mhm. echt gefunden habe, was wirklich schwerwiegend war, würde ich ja auch immer noch so sagen, mhm. also es war jetzt wirklich nicht nur ein Quatsch, sondern du konntest quasi als Absender war das dann diese Gemeinde, also diese Kommune und du konntest halt dann irgendjemand die E-Mail mhm. zu schicken, ja, also schon
0: übel, ja? Also, wenn wir schon bei Schwanks ist das der Plural von Schwank? Schwenks, schwenk, schwenk Schwenkerer <lacht> Sinn. Aus der Jugend habe ich auch einen. Ich habe mal, aber das ist schon wirklich ewig her, also auch, glaube ich, Schulzeit, bin ich ganz zufällig auf so einer Webseite auf das interne Datenbank-Backup von irgendwie so einer kleinen mittelständischen Firma gekommen. Also die hatten irgendwie das verlinkt und per Google-Suche war das dann indiziert und da kam man dann quasi direkt auf den FTP, der war öffentlich zugänglich und da konnte man sich halt einfach das komplette SQL-Dump runterziehen und das habe ich halt, also <lacht> am Anfang habe ich nicht gewusst, was es ist und dann habe ich es halt gemacht und habe halt gesehen, okay, das sind krass, also es sind halt schon kritische Daten, ich meine, das war noch vor der DSGVO, aber es waren halt lauter Kundendaten drin, lauter Passwörter, admin dinger und so weiter also richtig übel eigentlich passwörter noch im klartext noch im klartext genau mm. und ja. dann habe ich erst den typ angeschrieben quasi der die webseite macht und das war dann voll unangenehm also ich habe den unter meinem klarnamen auch angeschrieben also nur den technischen verantwortlichen ja niemanden quasi chef mit dem cc genommen oder so und der hat es dann so geframed, als ob ich irgendwas gehackt hätte. Also der hat dann, der hat dann mhm. nämlich quasi den CEO oder was weiß ich, keine Ahnung, Geschäftsführer von dieser Firma in CC genommen und das dann so dargestellt, als ob ich hier jetzt missbräuchlich irgendwie gehandelt hätte, obwohl das halt überhaupt nicht der Fall war. Und da habe ich echt richtig Schiss bekommen. Also mhm. keine Ahnung, weil ich habe ja wirklich nichts gehackt. Das war wirklich nur eine Google Suche. Und dann gut, ich habe mir das halt runtergeladen mhm. und ja, und es kann auch sein, dass ich quasi, um zu beweisen, dass ich halt die Daten habe, halt ihm sein Passwort mit dazu geschickt. Ich weiß <lacht> es nicht mehr genau, aber kann sein. Also das ist keiner so also frech kann schon, das traue ich mir schon zu, aber ich weiß es nicht mehr, wie es genau war. Ich meine, da ist dann nichts passiert oder so, ja. aber es hat mir schon ein bisschen Respekt eingeflößt. Ja, wie reportet man sowas eigentlich richtig?
1: Jetzt haben wir beide so ein Erlebnis gehabt und du hast ja schon die Frage gestellt, also wie reportet man sowas eigentlich richtig? Punkt A und Punkt B ist, was wäre denn die erwünschte Reaktion gewesen, mhm. die wir gerne beide von den Empfängern unserer Bugmeldungen gehabt hätten? Ja?
0: Von der Forscherseite kann man ja erstmal sagen, wie wäre das denn für dich? Also ich meine, du bist ja auch verantwortlich für Software. Angenommen, jemand schreibt auf Twitter, haha, ne, ich habe dem Reinhold seine Software gehackt und hier ist der Exploit. BAM und publiziert es einfach. Ja? Also genau das, was eben nicht unter Responsible Disclosure zu verstehen ist, ja, sondern eben verantwortungslose Veröffentlichung von so einer Sicherheitslücke. Warum ist das nicht cool? Wie würdest du damit umgehen? Was ist da das Problem dabei?
1: Also es ist wirklich nicht cool. Kommt halt drauf an, was dadurch auch gefährdet ist. Aber grundsätzlich würde ich erwarten, dass alle, die... Sicherheitslücken entdecken, idealerweise so einer gewissen Ethik, einer gewissen Moral folgen, nämlich demjenigen, der diese Software erstellt hat, die Chance zu geben, darauf zu reagieren und den Fehler rauszunehmen. Da gehört auch dazu, dass ich natürlich darauf reagiere, also dass ich auch sage, wie ich erreichbar bin, also im Falle von so einem Fehler, wie man mich erreichen kann. Und andererseits gehört auch dazu, auch von der anderen Seite mir eine gewisse Zeit zu geben. Also, dass ich vielleicht auch sage, das sind meine Möglichkeiten. Also, bitte schreibt mir, wenn ich einen Fehler verursacht habe und ihr den gefunden habt. Aber dann würde ich sagen, gebt mir mal 15 Tage Zeit oder sowas, damit ich in die Lage komme, den Fehler auch rauszunehmen.
0: Ja, also, das Problem ist ja, sind Kunden gefährdet? Und wenn jemand einfach nur publiziert, okay, da gibt es eine Sicherheitsschwachstelle und vielleicht auch noch Code dazu liefert, wie die auszunutzen ist, dann kann ja jemand, der nicht ethisch handelt, sich die einfach runterladen und dann deine Applikation angreifen. Also das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario. Aber das gibt es ab und zu auch schon mal. Also ich muss ja sagen, die cyber security leute ich sage es ja immer wieder, die. Ah, es hat durchaus einen illustra Haufen, ja, teilweise der eine oder andere Verhaltensauffällige dabei, ich nehme mich da nie aus, aber mhm. gerade dieses, ja, die Aufmerksamkeit, ja, gibt glaube ich da schon auch welche, die ein bisschen Daddy-Issues haben und und ganz dringend, <lacht> und ganz dringend irgendwie Aufmerksamkeit brauchen und äh, wollen, dass sie, dass sie da gefeiert werden und das ist halt genau der falsche Weg eigentlich.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, also mit, mit dem Exploit dann schon in der Tasche, wo genau beschrieben wird, wie das Ganze auszunutzen ist, diese Sicherheitslücke, das ist schon fies, würde ich sagen. Also wäre es okay für dich, wenn jemand auf Twitter schreibt, hier, Johannes, in deiner Software habe ich einen Fehler gefunden, melde dich mal?
0: Ja, das passiert hm. ja auch ab und zu. Also das machen tatsächlich auch reputable Sicherheitsforscher, hauptsächlich dann, wenn sie keine Antwort auf eine Mail bekommen, die sie geschrieben haben. Oder wenn die Firma überhaupt keinen Kontakt publiziert hat, an dem sie Security-Issues annimmt. Also das wäre vielleicht eigentlich so für Firmen oder Unternehmen Schritt 0. Macht die Information öffentlich zugänglich. Wenn jemand bei euch was findet, wo soll der hinschreiben? Typischerweise gehört da also eine E-Mail-Adresse, die dediziert nur für so Responsible Disclosure verwendet wird. Und vielleicht auch noch ein PGP-Key oder ein S-MIME-Zertifikat oder so, dass man auch verschlüsselt kommunizieren kann. Das machen Forscher typischerweise gerne, Firmen ja ab und zu. Ja, Dann kann man nämlich auch sensible Informationen so verschicken.
1: Also für den Fall, dass man vielleicht doch irgendwie eine Probe oder sowas von den Daten, die man da erlangt hat, mitschicken will?
0: Zum Beispiel Daten oder halt Exploit-Code. Ich meine, alles, was per E-Mail übers Netz geht, ist prinzipiell ja unvertraut. Ist vielleicht auch nicht so geil für alle Firmen, ja, wenn da potenziell irgendwie Leute darauf zugreifen können. Und dann muss man natürlich aber auch als Unternehmen, ist man dann in der Pflicht, erstens so ein E-Mail-Postfach, das muss natürlich jemand lesen und idealerweise sofort darauf antworten. Also nicht eine Woche liegen lassen, sondern direkt schreiben, okay, wir prüfen das, ja. Und an jemanden weiterleiten, der technisch Ahnung hat. Und das sollte üblicherweise auch mit Priorität behandelt werden, weil ich meine, so Forscher sind halt äh, manchmal ein bisschen nervös. Die können von außen nicht einschätzen, passiert da irgendwas oder wäre ich jetzt hier einfach komplett gestonewalled und da geht nichts voran?
1: Gestonewalled meinst du? Genau, die sind vielleicht schon dran, sitzen dran und schieben schon Panik und haben schon eine Arbeitsgruppe gebildet, womit sie diesen Fehler rausholen können aus der Software, aber melden sich halt nicht und geben nicht zu, dass sie gerade aktiv dran arbeiten. Ja,
0: ja oder noch ja. schlimmer, sie melden sich nicht und bereiten zum mhm. Beispiel juristische Aktionen vor. Also das gibt es ja auch mhm. ab und zu. Gibt es auch mhm. viele Fälle im Internet beschrieben, wo erst gar keine Antwort kommt und wenn man dann nachhakt, dann heißt es ja hier ladungsfähige Adresse, bitte. <lacht> Weil hier... Naja, ich meine, es klingt wie so ein schlechter Witz, aber gerade Leute, die von Security eben extrem wenig Ahnung haben, die glauben, dass es ein probates Mittel ist. Einfach Leute, die... Sicherheitslückenreporten einzuschüchtern und denen mit Rechtsstreit zu drohen. Und dann quasi steht da Computersabotage im Raum. Das ist kein Straftatbestand, den man auf die leichte Schulter nehmen kann. Mm. Das passiert echt ab und zu. Ich habe nachgelesen, es gibt sogar eine Seite, wo solche Fälle zusammengefasst sind. Die Lilith Wittmann ist eine Sicherheitsforscherin. Die hat im August 21 einen Fehler in der CDU-Connect-App entdeckt. <lacht> Habe ich auch gesehen. Ja. ja. Und hat ihn dann quasi per Responsible Disclosure reportet und dann direkt hier mit der Staatsanwaltschaft die Drohung bekommen. Und das finde ich ist ein absolutes No-Go. Also da sitzen offensichtlich Leute, die kriegen Schnappatmung und dann Beißreflex, völlige Ahnungslosigkeit auf Seiten des Herstellers und dann passieren solche Kurzschlussreaktionen. Das ist ein absolutes No-Go als Firma. Also wenn jemand sich an die Spielregeln hält, die für so, sag ich mal, ethisches Reporting von Sicherheitslücken gelten, dann ist Strafverfolgung da einfach echt das absolut falsche Mittel.
1: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass uns und unseren Hörern das durchaus bewusst ist, also dass Leute, die in der IT arbeiten, die Software entwickeln, davon bestimmt schon gehört haben und dafür so ein Verständnis haben auch. Also wäre halt die Frage, wenn du auf die CDU zugehst und ihnen so eine Sicherheitslücke meldest... Und die halt keine Ahnung von Software haben, dass dann genau so eine Reaktion eben stattfindet. Das heißt halt auch, die Frage ist halt, sind die Kanäle dann auch richtig publiziert, über die man diese Sicherheitslücken melden soll? Und da wäre schon ein Punkt, den wollte ich jetzt auch mal ansprechen. Also nach was würdest du denn suchen, um eine Firma zu kontaktieren und ihnen von der Sicherheitslücke zu berichten?
0: Ganz konkret würde ich nach Responsible Disclosure oder Sicherheitslücken, Melden von Sicherheitslücken, suchen. Da gibt es typischerweise auf der Unternehmensseite eine eigene Unterseite, bei der sowas publiziert ist. Das wäre tatsächlich mein Kontakt. Ansonsten würde ich sie anschreiben und schreiben, ich bräuchte bitte einen Kontakt, an den ich meine Sicherheitslücke melden kann. Ich würde jetzt Sag ich mal, das Eingemachte würde ich nicht direkt an info ja, helloworld.de oder so schicken, ja, sondern ich würde da drauf warten, dass mir erstmal mitgeteilt wird, okay, wer ist der richtige Ansprechpartner hier?
1: In dem Bereich sind doch auch ZERT und PSIRT so Stichworte, an denen man sich wenden kann.
0: Ja, also für bestimmte Unternehmen heißt es immer unterschiedlich, genau, aber ZERTs oder PSIRTs, es gibt da eben unterschiedliche Kanäle, aber Prinzipiell geht es immer darum, einen Kontakt zu haben, wo zentralisiert diese Anfragen reinkommen und dann eben mit Priorität an die entsprechenden Kanäle intern weitergeleitet werden zur Prüfung und dann natürlich auch zur Koordination, wie man das veröffentlicht.
1: Also wir würden uns wünschen, dass es ganz klar solche Kanäle gibt. Wir können dort unsere Sicherheitslücken hinmelden. Wir würden erwarten, dass die dann... Mit den Sicherheitslücken, so wie wir es beschrieben haben, auch was anfangen können mit dem Code, vielleicht den Beispielcode, den wir mitgeliefert haben und sich dann bei uns melden. Und dann gibt es ja noch die nächste Stufe. Manche Firmen belohnen das ja dann tatsächlich. Mhm. Also die machen dann sogenannte Bug-Bounties, also Jagden auf Fehler und bezahlen das dann auch.
0: Ja, also... Gibt es unterschiedliche Policies? Ja, manchmal ist das ein bisschen unglücklich. Da loben Firmen Bugs aus und dann muss man im Kleingedruck genau sehen, ja, für was gilt das jetzt eigentlich und dieses und jenes ist ausgeschlossen oder so. Wir machen das nur für, was weiß ich, Full Remote Code Execution oder so. Aber ja, genau, also wenn es sowas gibt, dann werden typischerweise die Bugs auch über so eine Third-Party-Seite. ...eben gemeldet, damit man halt da das, sag ich mal, Preisgeld sich abholen kann.
1: Ich würde jetzt mal annehmen, dass das den Menschen, die die Sicherheitslücken gefunden haben, das nicht so primär im Sinn haben, dass sie dafür Geld bekommen, sondern eher so Anerkennung. Die Frage, ne? und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen, also zum Beispiel Facebook hatte längere Zeit so ein Programm aufgesetzt haben sie sogar Kreditkarten ausgegeben an Sicherheitsforscher oder Leute, die eben Sicherheitslücken finden und dann, um diese Kreditkarten immer wieder aufzuladen mit neuem Geld, wenn da wieder eine Sicherheitslücke gefunden wurde. Das klang für mich dann schon so nach, eigentlich werden da Leute dafür bezahlt, grundsätzlich, um da Sicherheitslücken zu finden, nur... Klang das für mich dann so ein bisschen nach. Es ist im Prinzip schon eine Art Anstellungsverhältnis, mhm. anstatt wirklich dieser Gedanke von unabhängigen Leuten, die da in Ruhe da die Sicherheitslücken finden.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis und ein Interessenskonflikt. Und damit einhergeht vielleicht auch ein anderes No-Go, das aber für die Sicherheitsforscher gilt. Im Endeffekt angenommen, ich habe jetzt in deiner Applikation einen Fehler gefunden, dann kann ich ja zu dir auch hingehen und dich fragen hey, ich habe da einen Fehler gefunden, willst du den wissen? Ansonsten stelle ich den ins Internet. Ja. Mhm. Und das ist ein absolutes No-Go auch. Also das geht überhaupt nicht. Das ist direkt Erpressung. Oder was es auch gibt, Forscher melden eine Sicherheitslücke, hätten dann gerne eine, sage ich mal, Donation, eine Spende. Und wenn dann das Unternehmen sagt, nee, wir zahlen da aber keine Spende, dann sagen die, ah ja, ich habe da übrigens noch drei weitere, aber die sage ich euch halt jetzt nicht finde ich, es auch ein absolutes No-Go. Also ich finde, das ist gerade als Sicherheitsforscher eine Sache, die relativ schwierig ist, wirklich mit Integrität durchzuziehen, weil man oft in diesem Spannungsfeld steht. Also aus eigener Erfahrung kenne ich zum Beispiel einen Fall, dass jemand sagt, hey, ich würde gern mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, können wir irgendwie Sicherheitsüberprüfungen machen? Und das Unternehmen hat aber kein Interesse, ja keine Ahnung, oder er meldet sich nicht, ist im Spam gelandet. Und der Forscher guckt sich dann ein Produkt an und findet tatsächlich eine Sicherheitslücke. Und das ist jetzt richtig übel. Ja? Mhm. Ich bin mit dem Fall relativ eng vertraut. ja. Und dann ist die Frage, okay, was machst du denn jetzt? Ne? Weil es soll halt nicht so ausschauen als Forscher, dass du sagst, ah ja, ihr habt mich damals nicht bezahlt. Und deswegen habe ich jetzt was gesucht und das drücke ich euch jetzt rein. Das ist richtig kacke. Aber andererseits ist es halt auch so, das bedeutet, du kannst jetzt kannst du den Bug eigentlich gar nicht mehr einfach nur melden und das im Raum stehen lassen. So bleibt es unter uns, weil dann steht immer auch implizit quasi im Raum, ich möchte ja eigentlich bezahlt werden dafür. Das heißt, die einzige Sache, wie du da quasi clean rauskommst als Forscher, ist, dass du sagst, das ist die Sicherheitslücke. Ich publiziere die. Also, da gibt es ne, überhaupt keine Mehrdeutigkeit oder so. Die wird publiziert. Ich mache das einfach. Da gibt es eine Responsible Disclosure Policy, der ich folge. Also, da gibt es zum Beispiel die Google 90 plus 30. Die finde ich echt super. Also, das Google Project Zero, das ist relativ bekannt. Es sind wirklich absolute äh, super Experten, die da arbeiten. Und die haben halt so eine Deadline, sag ich mal, Strategie entwickelt, diese 90 plus 30 nennen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zurückkommen, was das bedeutet. Aber so stellst du zumindest als Forscher sicher, okay, ne, ich, ich publiziere das so oder so. Ich will euch nicht erpressen, weil dieser Eindruck, den musst du natürlich als Forscher auf jeden Fall vermeiden. Das macht ja deine ganze Glaubwürdigkeit komplett kaputt.
1: Ja, wobei du hast vorhin noch gesagt, du hältst es für Erpressung, wenn du sagst, ich habe eine Sicherheitslücke bei euch gefunden und ich werde die veröffentlichen. Also ich meine, was wäre besser? Würdest du dann sagen, ich veröffentliche die Sicherheitslücke, wenn ihr nicht innerhalb von x Tagen reagiert? Genau, das meine ich. Es ist, da, aber ja. dann könntest du ja genauso sagen, es ist eine Erpressung, ja. Also, naja,
0: also ich meine, ich finde, es gehört schon noch ein
1: bisschen mehr dazu. Also du kannst vielleicht sagen, okay, Leute, hier ist die Sicherheitslücke. Wenn ihr nicht innerhalb von so und so vielen Tagen reagiert, dann werde ich es veröffentlichen. Ich werde aber noch weiterhin versuchen, euch auf anderen Kanälen zu kontaktieren. Vielleicht die Öffentlichkeit zu informieren, dass es da was gibt, aber noch nicht die Details rauslassen Nein. oder wie auch immer. Also ich will, dass ihr die fixt, mhm. dass ihr die rausnehmt, bevor ich tatsächlich dann beweise, wie das Ding
0: auszunutzen ist. Das ist spannend, weil ich glaube, an der Stelle haben wir unterschiedliche Auffassungen. Also aber weiß ich, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch rausgehört. Also lass uns doch mal konkreter über die 90 plus 30 reden. Die Google Project Zero Publikationsguidelines, die sagen folgendes. Sie geben ab dem Zeitpunkt des Reportings an den Hersteller 90 Tage Zeit, die der Hersteller hat, um dieses Problem zu reparieren. Wenn innerhalb dieser 90 Tage ein Patch entwickelt ist, ja, und der Hersteller sagt, ja, wir haben jetzt einen Patch, dann hat quasi ab diesem Zeitpunkt geht noch, mal, geht noch mal erweitert irgendwie 30 Tage los. Und nach Abschluss dieser, also nachdem der Patch dann ausgerollt ist letztendlich, wird publiziert. Oder der Hersteller macht einfach nichts und dann wird grundsätzlich nach spätestens 120 Tagen publiziert. Und das ist tatsächlich eine gute Publikationsguideline, finde ich, weil es halt genauso ist, dass du manche Leute schon unter Druck setzen musst, dass sie das wirklich reparieren, weil die sonst nichts machen einfach.
1: Also es ist halt eine Guideline und die hört sich erstmal vernünftig an. Es ist einfach etwas, woran du dich orientieren kannst. Mhm. Nur würde ich sagen, bei megakritischen Lücken, wo du genau weißt, boah, also ich habe da jetzt keinen großen Invest machen müssen, um diese Sicherheitslücke zu finden. Und ich sehe, wie kritisch das ist, was da dahinter steckt. Also was da für vielleicht sogar Menschenleben am Ende gefährdet sind, weil irgendwelche Maschinen davon betroffen sind. Dann sagst du nicht, aber ich bin jetzt hier der feine Forscher mit 90 plus 30, weil ich halte mich daran, musste ja irgendwas tun. Mhm, weil also ich würde sagen, es ist vielleicht eine Orientierungshilfe, wie man es machen könnte, aber naja.
0: Ja, weiß nicht. Also ich meine, die Sache ist, wenn du Sachen fertigst, von denen Menschenleben abhängen, mhm. und du hast da Fehler eingebaut, die sind so schlimm, dass die Menschenleben in Gefahr sind, und du bist nicht in der Lage, nach drei Monaten den Fehler zu beseitigen, dann finde ich, es dann eine ganz andere Sache kaputt.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Nee, was ich meine ist, als Sicherheitsforscher würde ich dann sagen, Leute, ihr müsst es innerhalb von einer Woche Ach reparieren, so. weil ah, sonst okay. mache ich hier mal einen Mega-Alarm.
0: Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, okay. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, womit Unternehmen irgendwie häufiger agieren. Oh ja, das ist voll schlimm und so, aber wir brauchen da mhm. halt länger dafür. Ja, ja. Und tatsächlich ist es ja bei manchen Bugs so, also zum Beispiel Meltdown und Spectre, Hardware-Vulnerabilities, die lassen sich halt wirklich nicht so einfach fixen. Du machst jetzt halt nicht mal eben eine neue CPU, ja. Da drehst du ein größeres Rad. Da waren ja mhm. die Disclosure Guidelines wirklich absurd lang. Also ich glaube, die haben über ein Jahr schon gewusst davon, bevor es quasi rauskam und publiziert wurde. Und da ist es das andere Ende von dem Spektrum. Aber teilweise, ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein Pulverfass. Diese 90 plus 30, die waren auch von manchen großen Firmen sehr kritisch gesehen. Also ab und an kabbeln sich da Microsoft und Google, weil Google, die nehmen einfach die 90 plus 30. Und Microsoft hat ja irgendwie so periodisch seine Patch-Days. Ne? Die publizieren also Patches in fixen Intervallen. Und wenn jetzt gerade so ein Patch-Day war, dann dauert es halt, bis der nächste Patch-Day kommt und wenn die dann halt so einen Bug finden, ja, dann war es halt schon ein paar Mal so, dass genau die Deadline geendet ist noch vor dem Patch Day, ja, die 120 Tage. Und dann hat Google es einfach publiziert. Und das findet Microsoft halt nicht so cool, ne? Aber das sind dann halt, ne, dann dann schlagen die so ein bisschen aneinander, weil prinzipiell könnte man auch sagen, okay, ich ziehe den Patch halt vielleicht vor, wenn der kritisch ist. Oder er sei halt hm. nicht so kritisch. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man transparent damit umgeht und zum Beispiel CVE ist beantragt für so Sachen, dass es quasi einen sauberen, dokumentierten Prozess gibt, dass man auch nachschauen kann, okay, mein Produkt, was für Schwachstellen hat es, in welcher Version sind die repariert und so weiter und so fort.
1: Findest du eigentlich, wenn du eine Sicherheitslücke gemeldet hast und die Firma sorgt dafür, dass die Sicherheitslücke entfernt wird, innerhalb der gegebenen Zeit, kommuniziert mit dir gut, alles ist raus, alles ist wunderbar.
0: Soll diese Sicherheitslücke trotzdem veröffentlicht werden? Ähm, hatte ich letzte den Fall. Ja, kommt jetzt äh, im November oder so ist die, oder Dezember ist die Deadline zu Ende. Zufällig habe das Produkt gekauft und habe was gefunden und habe das gemeldet. Super, super vorbildliche Kommunikation. Also wirklich genau wie man sich es vorstellt. Richtig toll. Und ja, ich finde, das soll trotzdem publiziert werden. Und ich finde ganz im Gegenteil, also so eine saubere Kommunikation und eine saubere Dokumentation, also in so einer Dokumentation, wie so eine Schwachstelle abläuft, da ist ja auch mehr Information mit drin, da ist die Timeline üblicherweise erfasst, das bedeutet nachdem der CVE dann letztlich publiziert ist, kann auch jeder sehen, okay, wie schnell haben die dann geantwortet und wie ist das denn gelaufen und so weiter und ehrlich gesagt finde ich, ist das was, wo ich mehr Vertrauen in eine Firma habe, wenn ich sehe, okay, die können das, die wissen, wie man mit einer Sicherheitslücke umgehen kann, weil, ja, sag ich mal, Elfenbeinturm hin oder her, aber in der Softwareentwicklung passieren halt Fehler und das ist keine Schande. Eine Schande ist nur, wenn man die Fehler nicht zugeben und nicht, nicht reparieren kann. Und wenn eine Firma das beides kann, super kommuniziert, finde ich das, das ist top. Da
1: bin ich total deiner Meinung. Die Frage ist nur tatsächlich, ob die Firmen sich dazu durchringen können oder ob es dann nicht doch Widerstände gibt, im Sinne von, okay, wir haben zwar gut reagiert und diese Sicherheitslücke wirklich schnell entfernt und beschreiben dies und jenes, aber letzten Endes legen wir damit natürlich auch offen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir da schlecht programmiert haben, dass wir nicht genau genug hingeschaut haben, was alles okay ist. Ja, das ist ja menschlich. Ich würde auch sagen, es ist wichtiger, dass eine Firma dann gut reagiert und schnell reagiert und so. Das zählt für mich mehr. Ich frage mich nur, ob die Firmen dazu in der Lage dann sind. Aber wird man ja dann sehen, ja.
0: Naja, ich meine, du publizierst ja so oder so. Also wenn du nach 90 plus 30 machst, dann publizierst du danach. Und wenn du ein CVE beantragt hast, das kannst du ja als Forscher machen. Du beantragst ein CVE und dann gibt es den einfach. Das ist doch okay. nicht eine Sache, wo die Firma sagen kann, ich will das nicht oder ich komme mit einem Anwalt oder so. Das ist natürlich, nicht alle Firmen finden das besonders gut. Ist ja auch klar. Aber gut, ja. Ich will noch auf ein Thema kommen, weil wir jetzt die ganze Zeit davon gesprochen haben,
1: Firmen und Software der Firmen, die dann irgendwelche Sicherheitslücken haben und so weiter und die dann vielleicht dafür bezahlen und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt ja auch Open-Source-Software mhm. und da haben wir ja keine Firmen dahinter, da haben wir ganz oft freiwillige Entwickler dahinter und Gilt da ein anderes Prinzip für das Melden von Sicherheitslücken? Wie siehst du das? Weil ich finde das so ein bisschen ambivalent. Ich kann ja mal ein bisschen vorgreifen oder was meine Meinung dazu ist. Ich finde es halt schwierig bei Open-Source-Projekten, weil du hast vielleicht nicht immer jemanden gleich direkt zur Hand, der sich dann darum kümmert und versucht, diese Lücke rauszumachen Ja und dann wieder ein Release auszuspielen. Auf der anderen Seite wäre das aber schon meine Erwartung. Ja Also das wenn man an einem Projekt mitarbeitet oder so ein Open Source Software Projekt hochzieht, dass man sich dann auch darum kümmert und so ein bisschen so sich um den Lifecycle kümmert. Es gibt ja dieses Internet Bug Bounty Programm, hast du vielleicht schon mal gehört? Hm. Genau. Da haben sich so ein paar Firmen zusammengeschlossen oder finanzieren das dann unter anderem Facebook, GitHub, TikTok interessanterweise, die dann Geld sponsern dafür, dass Leute, die eben in Open Source Software Fehler gefunden haben, die dann eben eine kleine Belohnung bekommen. Wie stehst du dazu?
0: Äh, ambivalent, würde ich sagen. Also zum <lacht> einen finde ich, es ist schon ein bisschen ein Undenk. Viele große Konzerne bedienen sich ganz viel frei verfügbarer Infrastruktur, Open-Source-Software und kontributen halt gerade gar nichts. Ja, also über, genau. über Jahrzehnte war es so, OpenSSL hat jeder eingesetzt in jedem Webserver für TLS-Verschlüsselung und das Jahresbudget von denen war irgendwie vierstellig oder so. Also da kannst du halt keinen davon bezahlen. Das sind keine hauptamtlichen Entwickler. Und wenn du quasi so ein Stück Software hast und das ist so kritisch, dann finde ich es ein bisschen dreist, gerade von irgendwelchen multimilliarden dollar konzernen zu sagen, hey, du kleiner Entwickler, ja, der das in seiner Freizeit nebenher macht, der vielleicht Kinder hat und so und vielleicht auch mal irgendwie was anderes machen will jetzt fix mir mal den Bug hier, ja, weil der stört mich und das ist quasi Teil deines QAs. Im Gegenteil, eigentlich finde ich, wenn du als große Firma so eine Software einsetzt, die für dich missionskritisch ist, dann solltest du dafür sorgen, dass du in-house Leute hast, die im Zweifelsfall die Software selber fixen können, weil du hast ja den Source-Code. Oder du bezahlst halt Entwickler. Du kannst ja auch jemanden anschreiben und sagen, hey, das ist mir ganz wichtig, ich habe das gemerkt, hier hast du 10.000 Dollar, bitte fix das bis nächste Woche. ja. Würde ich auch nicht Nein sagen. Aber ich sage jetzt mal, aus Entwicklersicht, wenn ich meinen Code angucke, da sind Sachen dabei, die sind bestimmt sehr gut. Da sind Sachen dabei, die sind bestimmt so Mittel, ja. So. Und, und wenn da jetzt einer ankommt und sagt, ja, das ist mir aber ganz wichtig, dass du da hier das reparierst und ich habe aber bessere Sachen zu tun, ja. Ich habe meine Kinder, ich habe meinen Job, ich habe meinen Podcast, <lacht> dann sehe ich das halt vielleicht auch nicht unmittelbar ein. Oder? Muss ich da springen, weil genau. einer sagt springen? Nee, und die, genau, musst du nicht.
1: Und das andere ist auch, also ich, zuerst, als ich das von dieser Internet-Bug-Bounty gelesen habe, dachte ich mir, ja cool, also da ist der Gedanke dahinter, sich um Open-Source-Software zu kümmern. Ja, Das alte Problem, genauso wie du es gerade dargestellt hast. Auf der anderen Seite, also seit es aufgesetzt wurde, wurden da viele, viele, viele Fehler gemeldet und tatsächlich auch rewarded, also belohnt. Und... Das waren dann halt so zwischen so 500 und 1000 Dollar. Hm. Und die haben jetzt seit dieses Ding aufgesetzt wurde 1,2 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Mhm. Und für die Anzahl der Bugs, die da gefunden wurde, also das ist echt nicht viel. Mhm. Also maximal so 25.000. Das klingt erstmal toll, weil ja, es wird belohnt, es wird bezahlt. Auf der anderen Seite finde ich, machen sich die Firmen ein leichtes Leben, indem sie halt sagen, ja, ja, wir bezahlen da schon was und wir geben da Geld aus, aber hey, Ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach stiefmütterlich und zu wenig.
0: Ja, es ist ein bisschen Portokasse für so Unternehmen Richtig. wie Facebook halt. Ne? Also sieht ganz ja. gut aus. Und ich meine, klar, ich würde mich auch freuen. Über 500 Euro sage ich natürlich nicht nein. Aber du kannst dir ja so halt keinen Lebensunterhalt verdienen. Also das ist halt kein Job. Das ist, wenn du zufällig irgendwie das findest, ja, dann, dann ist das ganz gut. Aber ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde... Als Unternehmen bist du da schon in der Pflicht, halt auch selber Kompetenz aufzubauen. Und das ist ja eigentlich auch Ziel von Open Source. Nicht, dass die Leute dir Geld schicken, sondern dass dir die Leute Patches schicken. Ja? Dass die Leute es zum Beispiel selber fixen und dann sagen, hier ist der PR, spiel den ein, dann ist der Bug weg. Das finde ich eigentlich viel besser. Ich will von denen gar kein Geld, sondern ich will, dass die Software besser wird. Und ich meine, also mein Code ist grundsätzlich unter der GPL und die GPL, da steht halt groß und fett. Ich glaube wirklich in, in Großbuchstaben drin, ja, wird verteilt, ja, ähm, without warranty of any kind, expressed or implied. Also nutze es, aber dann ist es dein Bier, ja. Du hast hier keine Garantie, keine Gewährleistung, musst du selber reparieren können.
1: Gut, ich würde sagen, heute haben wir jede Menge über das Thema Responsible Disclosure, also sprich das verantwortungsvolle Veröffentlichen, verantwortungsvolle Offenlegen von Sicherheitslücken gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch am besten verhaltet, wenn ihr eine Sicherheitslücke gefunden habt, dass ihr auf die Firmen zugeht und wirklich nach einer gewissen Ethik, nach einer gewissen Moral ihnen auch die Möglichkeit gebt, die Sicherheitslücke zu entfernen und natürlich dürft ihr erwarten, dass diese Firma sich mit euch auch ordentlich in Verbindung setzt und mit euch spricht und sich sehr darum kümmert, diese Sicherheitslücke rauszubekommen. Und wie wir schon darüber gesprochen haben, ist es nicht fair, mit Sicherheitslücken einfach voll an die Öffentlichkeit zu gehen und die gleich zu publizieren, ohne den Firmen die Chance zu geben, sich um die Lücken dann zu kümmern. Schreibt uns gern von den Sicherheitslücken, die ihr gefunden habt und was ihr dabei erlebt habt. Habt ihr gute Kontakte gehabt zu den Firmen oder dort, wo ihr es hingemeldet habt oder habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht? Wir wären sehr dran interessiert. Schreibt uns an mail at cybersecurityentschlüssel.de und wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gern weiter und gebt uns gern eine Bewertung. Johannes, dir noch einen schönen Abend. Dir auch, Reinhold. Mach's gut. Ciao. Danke, fürs dann. Ciao.